0: Bienvenue sur le podcast Pivot. Mon nom est Jonathan Léveillé, président d'OpenMind Technologies. Le podcast Pivot est distribué chaque semaine afin d'inspirer et d'éduquer les entrepreneurs ayant une idée de produits technologiques innovante, communément appelés SaaS, plateforme web, application web ou mobile. Et qui désirent maximiser leurs chances de succès dans l'aventure. Nous partageons trucs, astuces, histoires à succès ainsi que des apprentissages d'échecs d'entrepreneurs de renom. Le podcast Pivot est une présentation de dev2ceo.com, filiale d'OpenMind Technologies. DEV, le chiffre 2, CEO.com aide exclusivement les entrepreneurs ambitieux qui désirent développer leur idée d'application logicielle afin d'en faire un succès d'envergure. Cette semaine, je m'entretiens avec François lantier de Stratégie de contenu et de SEO, épisode numéro 2 d'une série de minimum 3 épisodes. Avant que le podcast débute, je vous invite à vous abonner et à activer les notifications sur votre plateforme de balado préférée afin d'être avisé chaque semaine des nouveaux épisodes. Sur ce, bon podcast Valentin Nadeau, cofondateur de Ça Comment vas-tu aujourd'hui?
1: En fait, je suis double cofondateur parce que je pense qu'on n'a pas de cofondateur, il y a juste le fondateur. <rire> <rire> euh, ça va super bien, man. Tout le temps, un plaisir de jumper sur euh, ces collègues like, avec toi.
0: Merci François d'être avec nous. Pour ceux qui ne savent pas, on est rendu à, je pense c'est le cinquième épisode ensemble. On a fait un bel épisode, euh, dans le fond, le premier épisode du sujet d'aujourd'hui. Le marketing de contenu et le SEO, dans le fond, par où commencer. François, j'ai eu la chance de le rencontrer par le podcast, mais il y a tellement de connaissances au niveau du SEO qui est venu à travers le temps nous aider pour leventurebericast.com, qui est un petit outil qu'on a développé ici chez OpenMind dans l'Open Lab qui nous a grandement aidé à structurer le SEO. Donc, c'est l'épisode 2. Aujourd'hui, on va s'attaquer beaucoup plus à comment arrimer son contenu marketing à une stratégie SEO. Fait qu'on va rentrer un petit peu plus un petit peu plus loin, un peu plus en profondeur. Mais avant qu'on rentre dans le sujet, François, parle-nous un petit peu de, de comment ça se passe présentement avec ça se passe, c'est quoi également aussi, parce que je pense que c'est très pertinent pour l'auditoire qui nous écoute aujourd'hui.
1: Yes, ça se passe, c'est une communauté puis une plateforme de contenu pour les sas au Québec. Le but, c'est d'augmenter la visibilité des sas d'améliorer la quantité puis la qualité de notre communauté puis d'amener plus de professionnels dans le monde des SaaS, puis qui s'épanouissent dans cette industrie-là. On a un podcast deux fois par semaine, un événement une fois par mois. Et puis euh, une database, un répertoire des SaaS startups au Québec. On le nourrit tranquillement, on est rendu à 117 euh, SaaS.
0: Vraiment intéressant de te voir aller, François, parce que dans les. Après le troisième épisode ensemble, c'était une idée que tu avais. Et là, c'est en place, ça bouge, la communauté est ouais. là, j'ai eu la chance de. De voir en vrai tout ça se matérialiser, entre autres, dans un événement physique à, à Québec, un événement qui s'en vient, je pense bientôt, pas trop loin de nos bureaux de Blainville, un petit peu plus au sud de Blainville, ça sera <rire> à voir. Donc, on laisse un peu de mystère, ouais. je pense, Frank, là-dessus. Mais à venir, si vous voulez avoir plus d'infos, le rendez-vous sur le site de ça se passe directement. Vous pouvez contacter François directement sur LinkedIn. On mettra les notes dans la description de, de l'épisode. Donc. On sort directement dans le sujet, François. On parle de comment aimer son contenu marketing à une stratégie SEO. On part par où à ce moment-là? On parle un peu peut-être de performance, d'usabilité.
1: François, vas-y, ouais. on t'écoute. Le premier disclaimer, c'est un petit peu ça. C'est au niveau de la performance et de l'usabilité, comme tu as dit. Tu sais, tu peux te rendre avec un char à moitié pété à ta destination. Tu veux te rendre de A à B, mais tu as plus de chances de prendre le clos que si tu as un char qui est en shape et qui performe bien. Um, C'est une analogie grossière, mais ton site, ça fonctionne de la même, de la même façon. C'est-à-dire qu'il se doit d'être rapide, d'avoir une bonne architecture de navigation, mais aussi de lien interne. Il faut que ce soit facile à crawler pour les moteurs de recherche, c'est-à-dire faire le chemin de toutes les pages, qu'il n'y ait pas de pages orphaned, des pages qui sont pas accessibles, disons. Euh, Il ouais, <rire> faut que ce site-là soit sécurisé et qu'il soit super facile d'utilisation sur mobile. Ça, c'est tout comme une espèce de grosse couche d'amélioration technique qui aide beaucoup à avoir des résultats en SEO. T'es pas obligé de faire ça ou de faire tout ça, mais ça te donne une chance.
0: Moi, j'ai la perception, c'est quasiment une base. Si le site est pas rapide, on est extrêmement désavantagé dans les algorithmes de Google, de Bing. Donc, il faut travailler deux, trois fois plus fort pour arriver peut-être aux même résultat euh, c'est un modificateur mmh. dans la formule probablement qui, 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 qui est très, très, très important. Puis c'est drôle, j'écoutais euh, des vidéos sur tout ce qui était le côté UX, UI et souvent les gens négligent le fait que le premier élément au niveau UX, UI qui est important, c'est la rapidité à laquelle le contenu va charger. Et c'est probablement pourquoi euh, les moteurs de recherche mettent autant de l'avant cet élément-là si on a pris le temps puis on a mis de l'argent pour essayer d'optimiser la rapidité mmh. à laquelle ça va afficher. Ben, c'est probablement parce qu'on on y a mis du cœur, on y a mis vraiment du bon contenu, puis il va avoir une certaine importance par les moteurs de recherche qui va être appliqué sur euh, sur ce qu'on va poster
1: comme contenu. Là. Absolument. Je pense que la vieille formule « content is king eh, », quand même encore un peu vraie. Euh, C'est-à-dire que, mettons, que tu prends un site qui est genre Boboche en termes de performance, un site qui est excellent. Si le site Boboche a du contenu qui est triple A, pour répondre à une intention de recherche quelconque versus le, le deuxième site qui a du contenu boboche. Ça se peut justement que ça soit le premier site, même s'il est moins performant. Par contre, tu veux juste te donner des chances. Puis il y a beaucoup, beaucoup de low-hanging fruits dans cette section-là. Il y a des choses simples que tu peux faire au niveau de la compression de tes images, au niveau de l'ordre de chargement de ton code sur le site web. Tu sais, il y a plein de programmeurs, d'agences, euh, ou même de, de SEOs, des les personnes en ISO qui sont un peu plus techniques peuvent t'aider avec ça. Mais ouais, ouais, c'est important. Puis comme tu dis, tu sais, même si t'as un UX/UI léché de des belles couleurs modernes avec une belle fun puis des belles photos super sophistiquées, c'est malade sauf que genre si ça l'aude pas, <rire> avec la patience de l'internaute moyen, mais tu sais, il le verra jamais. Là. Fait que genre son UX, c'est de la merde là, tu sais.
0: Et il y a un aspect après ça quand la personne arrive sur le site, est-ce qu'elle se retrouve facilement dans le site, puis elle va chercher le contenu qu'elle veut au bout de la ligne. Si c'est pas le cas, il va avoir un taux de rebond élevé, puis tout l'effort du contenu qu'on fait sert absolument à rien. Là. Donc, il y a une règle ouais. d'art de, de s'assurer que c'est simple, c'est facile, ça va charger oui. rapidement à ce moment-là au bout de la ligne.
1: En SEO, il y a comme un peu une règle de pouce là, que si ton contenu qui se positionne sur les pages de résultats de Google, si ton contenu génère du Pogo Sticking pour les utilisateurs, c'est très, très, très mauvais pour ton ranking ton SEO. Pogo Sticking, là, vous savez, c'est quoi, là, genre, les espèces de, de trucs Pogo que tu sortes Qu de bon ouais, et um, Fait si t'es quelqu'un qui arrive sur Google, il a cherché, mettons, pour euh, chercher, je sais pas, le, genre, un logiciel pour les dentistes, t'es top 2, mettons, il clique là-dessus parce que ton titre, le latir Plus ou whatever, il connaît ta brand, il clique là-dessus, puis tout de suite après, il revient sur la page des résultats de recherche. Il clique sur « Autre chose ». C'est ça un peu qu'on appelle du « Pogo sticking ». Ça, ça envoie des signaux de « Oups, ce contenu-là, cette page-là qu'on a indexé en fonction de ce mot-clé-là, ça répond peut-être pas aux bonnes intentions de recherche.
0: » C'est ce qu'on appelle le taux de rebond, Frank, c'est ça, cet élément-là.
1: C'est comme différent. Je, je, peux, je vais être têtu un petit peu, mais mettons, le taux de rebond, c'est souvent une métrique puis, il y a peut-être des SEOs techniques qui vont vouloir me challenger là-dessus avoir le taux de rebond, c'est souvent une, une métrique un peu misleading, une métrique c'est-à-dire qui donne pas la bonne information. Je M'explique si tu as produit un article de blog qui veut expliquer c'est quoi euh, les les plus les areas, les endroits les plus critiques dans l'industrie de la construction, genre les les, les endroits les plus de risques par exemple. OK c'est vraiment juste une personne qui essaye de mesurer ses risques et de comprendre ses risques qui se lance en construction. Mettons, pas quelqu'un qui cherche quelque chose ou acheter quelque chose ou whatever. Si la personne, son intention, c'est « je veux comprendre c'est quoi les risques dans les entreprises de construction. » Elle Google un mot-clé qui a rapport avec ça. Elle arrive sur l'article de blog que tu as fait. Son intention de recherche est répondue par le contenu. Elle a eu l'information dont elle avait besoin. Elle n'est peut-être pas encore rendue dans son journey à essayer un logiciel pour ça ou comme appeler une agence pour avoir du service ou whatever tu sais fait que là elle quitte à partir de cette page là elle n'a pas consommé aucune autre page sur ton site ben là ton taux de rebond sur cette page-là monte mais en fait c'est pas tu comprends que c'est pas mauvais dans ce cas-là fait que un taux de rebond élevé veut pas nécessairement dire que ton contenu est mauvais parce qu'un journey ça se fait sur plusieurs sessions ça veut dire pas nécessairement c'est pas tout le temps je clique sur une page un blog whatever puis là après ça je finis par convertir puis mettre ma carte de crédit Souvent, c'est sur multi -sessions. Fait que c'est pour ça que j'aime mieux parler de Pogo Sticking. Euh, fait que ton time on page à, à, à ce moment-là va peut-être être plus intéressant. Ça. Et je suis curieux, c'est peut-être un peu plus technique puis c'est pour ma connaissance
0: personnelle, mais si quelqu'un rentre sur un résultat de recherche puis il reste trois minutes sur la page puis, euh, puis il quitte, est-ce que ça tombe dans Est-ce que ça compte comme un rebond? Est-ce qu'il y a un délai maximal qui se dit après ça, c'est que ça compte pas comme un rebond?
1: Euh, la réponse à ta première question, c'est oui. Ça compte comme un taux de rebond. Euh, après ça, s'il y a d'autres pages qui sont visitées, d'autres liens qui sont cliqués, ben, non. Euh, pour ce qui est du délai, écoute, euh, last time I checked la documentation de Google Analytics, ça fait une, une, un bail. Fait que euh, je veux pas me, me prononcer. Surtout que là, il y a GA4 qui est sorti. J'avoue que c'est un peu plus euh,
0: technique. Fait que je t'en lançais une balle courbe. Il n'y a pas de problème. On, <rire> on veut parler ensuite de
1: mots-clés versus
0: les intentions de recherche. Parle-nous un peu de ça, Frank.
1: Ouais. Ouais, puis c'est là, je pense que euh, apprendre sur les mots-clés, c'est une pente glissante parce qu'il y a des gens qui vont focuser trop là-dessus. Fait avant de rentrer là-dedans, je veux tout le temps dire il y a une règle d'or que mon mentor, Charles McLaughlin Piché, euh, seocharles.com, si vous voulez le checker. Il y a une règle d'or qui m'a appris quand j'étais flow puis que je commençais qui est mais toujours le UX avant le SEO. Là, je parle pas du UX. UI, là, je parle carrément de, globalement, l'expérience utilisateur. Si tu penses, mettons, là, que tu es en train de suroptimiser un article, le stuffer de mots-clés, mettons, là, au niveau du SEO, tu as comme, comme une intuition que c'est un peu taquis ce que tu es en train de faire ou que genre ça bénéficie pas à l'utilisateur pour répondre à son problème ou à sa recherche. T'es toujours mieux de pas faire cette optimisation-là puis de focusser sur qu'est-ce qui qu'est-ce qui permet le plus rapidement puis mieux possible à l'utilisateur de euh, avoir sa, sa réponse finalement à sa question ou trouver le produit qu'il cherche ou whatever. Fait, UX over SEO, puis anyway, exemple, le Pogo Sticking, si tu as quelqu'un qui, qui bounce de ton site très rapidement, ben ça va ça va y nuire. C'est un signal de UX, c'est un signal d'engagement avec le contenu faible que Google va calculer dans ton ranking. Fait règle d'or, euh, UX over SEO. Donc, on en
0: parlait dans, dans l'épisode précédent. Faut Il faut qu'il y ait de la valeur livrée dans l'article de blog le plus
1: rapidement possible. Ouais. C'est la priorité en fait, numéro un. Exact. Puis ça, on en parle dans l'autre, puis le monde pourra aller l'écouter, mais comme tu veux rendre ton article scannable facilement, avoir, mettons, des visuels, des titres, des sous-titres, des images que quand, juste en jetant un coup d'œil, tu catches que oui, ça va Ça, ça va aider mon problème à moi. c'est je, je suis à la bonne place, mettons avant même de te commettre à consommer l'entièreté du contenu mettons puis de passer plus de temps sur la page. Fait que, oui, c'est un bon exemple Joe de d'adapter de, l'expérience utilisateur à un mode de consommation de contenu qui est web ou mobile encore pire, tu sais. Ton niveau de patience ou comme ton niveau de distraction quand tu es sur mobile avec les notifications qui pop et tout ça.
0: d -E -V, le chiffre 2, CEO.com, slash e v a -L u -A -T -I -O n Sur ce, de retour à l'épisode en cours. Si on parle plus précisément des mots-clés, comment on aborde ça? Comment on structure ça? Comment faire une recherche de mots-clés? Parle-nous un petit peu ouais. de ton expérience, puis c'est quoi ton, ta perception pour bien attaquer ça?
1: Oui. Dans le fond, je trouve que ça peut sembler intimidant, des fois, le, la recherche de mots-clés, alors que ça peut être super simple. Je commence toujours quand tu sais, quand je forme des gens là-dessus ou du nouveau personnel dans le temps, mettons, chez Snipcard, qui était mon ancienne startup. Je commence tout le temps par faire la dist distinction entre un mot-clé puis une intention de recherche. Puis, mettons que je te je flippe le script deux secondes, je te dis, toi, Joe, mettons, tu sais, ça sonne-tu une cloche? Mettons, tu penses-tu qu'il y a une différence entre mot-clé et intention de recherche? Je pense que
0: l'intention de recherche, c'est vraiment la valeur qui est à aller chercher. Ouais, Mais exact. les mots clés, c'est okay. les différentes déclinaisons, peut-être.
1: Exact, c'est ça. Fait que, mettons là que j'ai besoin de trouver un logiciel pour mieux communiquer avec mon boss parce qu'il est pressé, puis j'ai jamais le temps d'avoir un meeting avec, puis ça fuck mon travail, il est pas informé des derniers développements, peu importe. Ok. C ça, c'est mon intention de recherche. Je cherche un logiciel de communication qui va me permettre de parler à mon boss pour que ça aille mieux à ma job. Ça, ça c'est mon intention de recherche. Comment je vais exprimer mon intention de recherche quand j'interagis avec un moteur de recherche? Là, ça va être via des mots-clés, right? Fait que ça, je pourrais écrire euh, « logiciel communication patron <rire> ». Je dis n'importe quoi. Ou genre « meilleure manière de communiquer avec boss » ou euh, « hiérarchie », compagnie, peu importe. Il y a une différence entre les deux, right? Parce que souvent, quand tu fais de la recherche de mots-clés, tu vas utiliser un paquet d'outils qui, eux, vont euh, te lister des mots-clés. Puis là, toi, tu as un paquet de biais, de biais cognitifs, de biais psychologiques qui t'appartiennent à cause de ton historique, ta vie, ta psychologie, whatever. Puis en, aussi, tu as des motivations. Tu veux genre positionner ton contenu ou ta compagnie sur des mots-clés que tu penses qui sont bons et qui vont attirer les gens que tu cherches. Fait que tu lis des mots-clés, puis des fois tu fais, je l'ai vu cette erreur là à nombre de reprises, faire Ouh! Genre, logiciel communication patron, ça, là, ça, ça, je voudrais ranker pour ça. Mettons une version de Barry Cash qui serait juste pour des je sais pas, des VA, des virtual et. assistants, ouais, c'est ça qui, par, qui parle juste à, à up high dans la dans la, la zone hiérarchique. Fait que là, tu dis Oh shit, moi, ouais, ça, ça a l'air jouer aussi, tu sais, je veux je veux ranker pour ça. L'intention de recherche, elle va être expliquée explicitement sur le SERP. On l'a défini la dernière fois, Search Engine Results Pages. Right? C'est la page de résultats de recherche de Google. Je vais continuer d'utiliser le mot SERP pour le reste. Quand tu analyses un SERP, tu peux comprendre c'est quoi la vraie intention de recherche de par le contenu qui est positionné puis ranké par Google. Right? Fait que Mettons, dans mon tool de SEO. Puis là, les tools de SEO, là, guys, tu sais, ça, sert, ça sert à rien quand de c'est de, ce, de la tête d'être overkill, faites juste en choisir un pour commencer. Ahrefs, SEMrush, Keyword Tool, Moz, Google Keyword Planner. Il y en a plein. Au pire, chercher Keyword Finder, des SEO, puis vous allez avoir un paquet de tools avec des pricing différents. L'important, c'est juste de prendre un point de référence parce que tous ces outils-là, eux, ce qu'ils font, c'est, ils mimiquent, ils font une espèce d'extrapolation de « si j'étais Google », ça ressemblerait à quoi toute ma base de données, tout mon index de toutes les pages qui sont comme positionnées sur le web en fonction de tel mot-clé tout ça? Il essaie de te donner une espèce d'insight dans cette boîte noire-là que personne n'a accès à c'est quoi vraiment l'index et tous les facteurs de Google, right? Fait que cette data-là de une approximation, mettons, des pages sur le web et de comment elles se positionnent pour des mots-clés donnés, cette data-là varie puis fluctue d'outils en outils. Fait que faites pas le saut si mettons t'as deux trois outils ou tu te fais recommander des outils différents puis t'as pas le même résultat exactement. Je pense que l'important c'est quand même de prendre une représentation de la réalité qui, qui semble faire du sens puis rester avec ça pendant un bout. Tu sais l'optimisation par outil ça peut venir, l'optimisation du choix d'outils peut venir plus tard. Mon humble opinion, challengez-moi là-dessus si vous voulez. Fac. il y a une différence entre être sur un de ces outils-là. Faire une recherche de mots-clés pour voir les autres mots-clés qui vont être suggérés. Fait que, mettons, moi, j'ai un logiciel de communication vidéo, comme BearCast, je fais comme « screen recording software » ou genre « video messaging », right? Puis là, ces outils-là vous, vous balancent un paquet d'autres mots-clés. All right, cool. Par contre, faut prendre toujours le temps d'aller à la fin de tout ça, c'est-à-dire sur le SERP, puis voir quand quelqu'un cherche ce mot, écrit ce mot-clé-là, « video messaging », qu'est-ce que Google lui sert? Ce que Google lui sert, c'est ce qu'il a besoin, right? Parce qu'il calcule tous ces facteurs-là, tous ces, ces signaux-là de, de UX, d'optimisation technique, de backlinks, on pourra, on pourra en parler, mais c'est un bon, bon, bon indice de quel genre de contenu répond à l'intention de recherche qui est comme un peu camouflé derrière le mot-clé. Ça, c'est comme un gros, gros public service announcement de faut que tu apprennes à lire un SERP. On va creuser un peu plus là-dessus, mais pour l'instant, je voulais juste mettre cette base là euh, comme sur table tu sais, ça fait-tu du sens ça fait
0: beaucoup de sens puis à partir de là c'est si on veut voir ce que les gens cherchent j'imagine on peut nous-mêmes taper un, un peu ce qu'on pense qu'ils vont chercher puis partir de ça puis de s'alimenter des résultats de recherche pour refaire d'autres recherches pour
1: comprendre un peu c'est quoi le problème un peu c'est quoi le lien que le ouais. produit Exact, parce que tu commences ta, ta, ta recherche de mots-clés pour la première fois, puis tu comme un peu le syndrome de la page blanche. J'étais comme, yo, j'ai aucune idée quoi écrire là-dedans. Je, je sais pas comment les gens me trouvent. fait, que Les pointers, les, euh, les petits coups de pouce là, pour commencer tôt, c'est un peu ce que Joe a dit. Si toi, tu t'imagines, freestyle à être ton audience cible, qu'est-ce que tu penses que tu chercherais? Commence par puncher ce genre de mots-clés-là dans euh, ces différents outils de recherche de mots-clés-là. Puis là, eux vont te donner des suggestions. Puis en lisant ces suggestions-là, ou en voyant, par par exemple, ce telle page, telle URL est numéro un sur Google pour tel mot-clé. All right, ben ces outils-là, tu vas pouvoir cliquer sur cette URL-là puis dire, montre-moi les autres mots-clés pour lesquels cette page-là, par exemple, se positionne dans le top 10. Euh, ça, c'est la première page, soit. Puis là, tu vas découvrir d'autres mots-clés qui vont peut-être t'éduquer sur « Ah, huh, quand mes utilisateurs tentent de régler le problème que moi je règle avec mon produit, ma compagnie, voici comment ils l'expriment sur les moteurs de recherche. Fait que le but, c'est juste de commencer. Ça peut être essayer de freestyler un petit peu comme on vient de dire ou juste de voir, OK, mon produit, si j'étais pour le, si j'étais pour le découper en différents problèmes qu'il règle ou l'ordre des problèmes qu'il règle, tu sais, peut-être qu'il y a plusieurs étapes dans la, la, la résolution d'un problème enregistrer une vidéo, l'éditer, en faire un, un résumé, l'envoyer à quelqu'un, savoir si la personne l'a reçu, que la personne nous renvoie une vidéo, tu sais, dans, mettons, un Flow Berry Cast-Ish, un petit peu, ben tout ça, comment tu, tu chercherais pour régler chacun de ces problèmes-là? Fait que Tu peux te découper un peu comme ça, puis essayer de voir euh, les suggestions qui vont sortir des outils. Une autre chose que je recommande quand même fortement aux gens, euh, c'est de dire... À part le problème spécifique que moi, je règle avec mon outil, est-ce que ma cible, mon audience cible, a des problèmes plus hauts dans son espèce de journey, plus tôt? C'est-à-dire qu'elle n'est pas nécessairement rendue à acheter un logiciel pour du vidéo messaging, mais peut-être qu'elle a de la misère avec la communication en compagnie, en entreprise ou elle a de la misère résumer ses meetings. Tu sais, ça, c'est un pain que ton Barry Fait est-ce que je peux essayer de rentrer des manières d'exprimer ces problèmes-là qui n'ont pas rapport directement avec mon produit, mais qui, éventuellement, vont toutes découler dans probablement que tu vas besoin d'un outil ou d'un service pour ça. T'sais. fait que Ça, c'est ce qu'on appelle plus des mots-clés et des intentions de recherche top of the funnel, que je vais appeler TOFU pour la suite, euh, alors que l'autre suggestion, qui était quel problème spécifique votre, pro, votre produit ou votre compagnie-règle, ça, c'est plus bottom of the funnel, Bofu, pour la suite. Fait que déjà, ça, je pense que ça devrait aider le monde à « comme get started » dans la recherche de mon club. J'ai d'autres points. Est-ce que j'enchaîne ou tu veux « chip in » J'ai une question. L'effort au départ qu'on
0: devrait mettre, quel pourcentage devrait être sur le tofu et quel pourcentage sur le, le bofu qui est plus le « bottom of the funnel
1: » réponse de politicien, ça dépend. Que je m'explique. <rire> non, 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 c'est bien correct. Ben non, c'est bien correct. Écoute, si dès le départ le SEO c'est pas c'est pas un canal qui va générer rapidement des résultats, right? Souvent c'est 12 à 18 mois. C'était chanceux un petit peu avant. Si tu t'attends à ce que ce canal-là génère des ventes carrément, tu sais, des conversions payantes très rapidement, je te dirais que tu veux commencer par le bottom du phénomène. Souvent tu échanges le volume, c'est-à-dire la quantité de trafic qui va venir sur ton site contre un pourcentage de conversion plus élevé, c'est-à-dire la quantité de personnes qui vont acheter de quoi après être venu sur ton site. Fait que dans le bottom du funnel, c'est ça. Tu as moins de monde, mais c'est du monde plus intéressé, plus qualifié, qui sont plus prêts à acheter. Dans le top du funnel, c'est l'inverse. T'as plus de monde, mais le, le, le pourcentage de gens là-dedans qui sont prêts à acheter, il est comme très, très, très dilué à cause du volume de personnes. Fait il y a ça à prendre en compte. Moi, j'ai commencé notre stratégie chez Snipcart, là, pour te donner une idée, en faisant beaucoup, beaucoup de bottom of the funnel. Right? On voulait prouver que ça peut marcher au-delà de juste générer du trafic, prouver que ça peut générer des inscriptions. On avait des stakeholders qui nous demandaient tu « sais, Ah, ça va-tu marcher pour vrai SEO mettons? » Ensuite, euh, fait, des articles sur « Comment faire du e-commerce avec telle technologie? Euh, » Bon, la personne lit ça, elle fait « Ok, c'est avec Snipcard que tu fais ça, je m'inscris à Snipcard, je l'essaye. Okay? » Plus le temps est passé, plus j'ai maturé, je pense, dans ma vision du contenu marketing et du SEO, puis plus je me suis rendu compte que il y a des problèmes super importants à ta cible que tu peux régler juste avec du contenu, puis pas juste avec ton produit. Puis souvent, ces problèmes-là sont plus top du phonon. Pour un programmeur, ça pourrait être justement, là, je veux apprendre à faire du JavaScript. Il y a beaucoup, beaucoup de volume sur euh, des mots-clés puis des intentions de recherche qui sont plus top du phonon. C'est des problèmes plus génériques, plus générales. Right? Quand tu fais du contenu top du, top of the funnel aussi, c'est beaucoup plus facile de le promoter, de le promouvoir, de le partager, que les gens li, euh, link à ça, créent des backlinks qui disent « Ah, oh, ben là, moi j'écris sur le JavaScript, si tu veux savoir comment commencer, c'est cet article-là de Snipkart, lien vers ton blog post, mettons. » Il y a un avantage aussi pour construire ton autorité, hein, le nombre de backlinks qui pointent vers toi, le nombre de gens qui sont dans ton audience et ta communauté qui s'inscrivent à ton infolettre, l'association la, de marques envers le contenu de Snipcart ça parle pas juste de Snipcart ça parle des programmeurs en général, mettons. Fait Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avantages pour une stratégie contenu marketing à long terme de faire du contenu Tofu. La dernière affaire que je vais ajouter, top of the funnel, la dernière affaire que je vais ajouter là-dessus, c'est que quand moi, j'ai arrêté de m'en occuper, le contenu, on avait, on faisait 60 de notre contenu qui était top of the funnel, qui parlait pas du tout de Snipcart, puis peut-être un 40 puis même des fois, ça a descendu à 30 sur vraiment des trucs de e-commerce, des problèmes que Snipcart aidait à régler activement. Tu sais. Ce que je me suis rendu compte avec un rapport qui, malheureusement, je pense qu'il est défunt aujourd'hui, ce rapport-là là, dans GA4, là, je pourrais te revenir dans, pour les show notes ou whatever, mais il y avait un rapport qui permettait dans… Google Analytics euh, de, de notre école, de notre, de notre époque, il y avait un rapport qui permettait de dire « Ok, tag dis-moi dis quand une personne a converti, c'était quoi sa première exposition à notre site ever? C'était quoi sa première landing page? » Puis c'était multi-session ça. C'est-à-dire que même si la personne en revient à un autre moment, il y avait comme un cookie de story ou je sais pas exactement c'était quoi la, la magie de l'attribution là, mais ça te permettait de voir « Ah, huh, tu sais, sur 100 conversions ou 500 conversions que j'ai eues ce mois-ci, toute, la, la majorité de ceux-là, la première fois qu'ils ont landé sur le blog de Snip, c'était, mettons, sur un article qui parlait des, justement, du JavaScript en général, parlait pas d'e-commerce, parlait pas de Snipcard, e pas, de Snipkart, pas tout. Fait qu'à un moment donné, j'ai commencé à faire le lien, puis à mesurer, genre, le temps moyen qu'une personne, ça y prend à convertir une fois qu'elle lende sur notre site. J'ai fait, hein, tu sais, c'est aussi, sinon plus payant de faire du contenu top of the funnel pour nous. Mais on n'était pas tu sais, une starving startup qui avait à prouver le canal ou à générer des ventes rapidement. Mettons. Nous, on avait le luxe d'avoir une belle machine bien huilée. C'était facile de changer l'aiguille pour « Ok, ce mois-ci, c'est trois articles top of the funnel, puis un bottom of the funnel, puis on, on change ça le, le mois d'après si ça marche pas. » fait que ça, c'est... Une grosse crustie de réponse à, à ta question. Je sais pas si ça, ça, ça t'éclaire un peu. <rire> ça m'éclaire ça vient probablement officialiser qu'on va
0: faire une autre suite d'épisodes éventuellement devant nous. <rire> Mais c'est tellement ouais. pertinent ce que tu dis là parce qu'on a peu la chance de voir des gens, un, qui ont réussi une stratégie de marketing via du, du contenu et du SEO. Mmh. Toi, tu l'as fait. Tu as des vraies expériences à nous dire, des vrais chiffres à nous dire. fait que Je trouve ça super pertinent qu'on puisse... Vraiment sortir ça. Puis, je fais une parenthèse. s'il y en a qui ont besoin des fois un petit peu de, de consultation ou qui ont besoin de, de se faire challenger un petit peu dans leur stratégie de contenu. François, nous, est venu nous aider pour BerryCast, entre autres. Je vous invite peut-être à rejoindre François sur LinkedIn euh, si jamais vous voulez avoir un petit peu plus de détails sur ce qu'on gère présentement-là ou peut-être même un peu de consultation. là. Je pense qu'il reste ouais. un petit peu de place dans l'horaire, François.
1: Juste un peu, pas beaucoup. C'est limité. <rire> ouais, si, vous êtes, si vous êtes en tech, vous êtes un SaaS ou euh, une startup tech, surtout, tu sais, c'est mon sweet spot, puis moi, je, reste, je veux aider cette communauté-là. Sinon, vous pouvez quand même écrire, mais euh, ouais, merci pour le shout-out là-dessus. Il y a une différence quand tu commences à t'attaquer à des mots-clés entre un long-tail keyword puis un head keyword. Je m'explique. Un long-tail keyword, c'est juste une façon fancy de dire un mot-clé qui comporte beaucoup de mots en soi qu'il y a moins de personnes qui cherchent pour ce mot-clé-là, hein, euh, genre par mois, mettons, mais que l'intention de recherche est beaucoup plus explicite et euh, définie parce que, justement, tu as plus de mots, tu as plus d'informations qui t'est données sur l'intention de recherche de par le long tail keyword. Souvent, ces mots-clés-là, c'est des c'est des bons low-hanging fruits, c'est des bonnes manières de commencer dans la SEO. Parce que au départ, quand tu as un site qui n'a pas d'autorité, l'autorité, là c'est basically un ramassis de c'est quoi les signaux que les autres sites qui, eux, sont connus, matures, populaires, autoritaires, eux envoient vers toi? C'est quoi la quantité de trafic que toi, tu as sur ton site? Plus que ces genres de grosses choses, grosses dimensions-là montent, plus que tu as d'autorité aux yeux de Google. Plus que c'est facile d'être positionné pour des mots-clés qui sont plus compétitifs. Okay? fait, Au niveau des, des mots-clés euh, long tail, euh, c'est plus facile de les, les pogner en premier, right? Puis après, tu peux enclencher un phénomène que j'appelle, en fait, j'ai volé ça dans un livre de, je pense que c'est Ryan Holiday dans le temps, là, Trading up the chain. Une fois que tu te positionnes pour du contenu euh, très, très facile à ranker, des mots clés, pardon, facile à ranker, te mettons une vingtaine, une quarantaine d'articles, mettons, ben, tu vas avoir une autorité thématique aux yeux de Google, c'est-à-dire tu as plus de contenu d'abord, avoir une fréquence de publication aussi, une fréquence d'indexation, donc pour Google de ton contenu. Puis, tu vas parler de ce sujet-là, ce thème-là, régulièrement. Tu vas peut-être être allé chercher une coupe de backlink qui pointe vers des articles pour toi, ou tu vas être allé t'en chercher toi-même, si on en reparler. Mais ça va être plus facile, une fois que tu as cette flotte de contenu-là, d'aller un step plus haut dans la chaîne de difficultés. Fait que tu sais, un mot-clé, là, mettons, tu le sais, genre, ranké pour vidéo versus... Video Messaging for Enterprise and Product Managers. C'est pas mal plus tough de ranker juste pour Video Messaging, mettons. Fait que le but, c'est de structurer une stratégie de contenu qui te permet tranquillement de monter dans la chaîne. C'est vraiment plus plus smart. Ça va être plus motivant pour ta team aussi de voir des, des résultats incrémentaux puis des positions sur Google. C'est excitant. Hein? Quand ta team voit hey, l'article sur lequel on a collaboré, c'est comme top 3, mettons, pour un mot-clé long-term. Ça, c'est vraiment intéressant. Donc, plus tu montes vers le haut, plus c'est difficile
0: d'apparaître dans les hauts résultats de recherche, dans les premiers résultats de recherche, mais plus qu'il y a de volume qui vient avec, par contre.
1: Là. Exact, c'est ça. Fait que c'est pour ça que les, il va y avoir de la compétition. Fait que tu vas avoir des plus grosses compagnies souvent avec plus de budget qui font du contenu plus sophistiqué pour se positionner là. Fait que tu veux pas, dépendamment de tes ressources, évidemment, et tout ça, tu veux pas nécessairement commencer par le, le plus tough. Quand toi es encore en train de builder tes muscles, tu veux faire un, des petits combats tranquillement puis monter vers un big guy. Tu sais, quand tu choisis un mot clé, ça c'est important. Volume de recherche mensuel. Tu veux qu'il y ait un minimum de recherche. Right. Ouais, tu sais, s'il y a aucun de tes tools de SEO qui donne zéro data sur combien de personnes cherchent par mois, ben, peut-être que ça vaut pas la peine. C'est tu sais, peut-être que c'est trop juste. C'est pas une vraie opportunité. Fait que ça. Tu veux le niveau de difficulté. Tu veux regarder ça. C'est important. La compétitivité plus ton autorité de domaine, tu sais, les différents outils vont te donner différents scores de domaine ranking, d'autorité de, de domaine, peu importe, plus ce score-là est bas, de départ, j'ai tendance à justement ne pas aller attaquer des mots-clés qui sont trop, trop élevés en termes de difficulté, comme une certaine corrélation-là. Ensuite, un truc que les gens oublient beaucoup, 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 puis ça, il faut que vous en rappeliez, c'est le Organic Click-Through Rate, CTR. Je m'explique, ça, c'est le bruit sur un SERP. Le résultat de recherche de Google là, il est rendu très, très dynamique. Tu as des fonctionnalités qui font une, un preview, un preview d'une réponse ou d'un article, Tu vas avoir un knowledge graph, une grosse bande remplie d'informations sur un sujet donné. Tu vas avoir des Google Ads en haut, en bas. Des fois, tu vas avoir des People Also Ask. Tu sais, tous ces éléments-là qui ne sont pas un lien bleu de résultats de recherche organique référencé par Google, tous ces éléments visuels-là puis fonctionnels-là ajoutent du bruit. Ils réduisent le nombre de clics qui vont aller sur du contenu qui se positionne de façon organique. Fait que ça, là, le bruit sur le SERP, nous c'était une métrique qu'on calculait dans une formule un peu plus euh, alchimique, là, whatever. Mais s'il y avait trop de bruit sur un SERP, même si l'intention était super super intéressante, ça pouvait nous arriver de dire mm, non, parce que genre on coupe de moitié dans le fond le volume de recherche, parce que le niveau tu compétitionnes avec Google rendu là. Fait que ça c'est quelque chose à garder en tête. Puis last but not least la tendance de la recherche mensuelle de ce, de ce mot-clé-là. Est-ce que c'est un mot-clé qui va, les, les recherches vont vers la hausse ou vers la euh, vers le bas? Euh, ça, nous, on s'est fait avoir parfois parce qu'on ne regardait pas ça, c'est comme, ah hey man, c'est 5000 recherches par mois, let's go, tu sais on rank là-dessus. Mais tu te rends compte que c'est un terme de plus en plus désuet, mettons, en programmation. ou Un concept que les gens, c'est pas dans leur langage de chercher avec ça, parce que c'est une nouvelle génération, où il y a des nouveaux outils qui sortent. Si tu te positionnes pour des, des trucs qui sont en descente, ben tu comprends que même si tu es top 1, ça va juste descendre ton trafic. Fait que Ça, c'est toutes des choses que tu veux garder en tête et avoir un bon équilibre entre, entre ces choses-là quand tu choisis des mots-clés à viser pour commencer avec ton contenu en SEO. Donc, la, la tendance,
0: c'est un peu comme une vague. On veut tous pas être à la fin de la vague, mais au début de la vague pour la surfer
1: longtemps. On, dit, on a scoré, ouais, là, je vais braguer, là, mais on a scoré big time avec Snipcart là-dessus. Parce qu'on identifiait un truc qui s'appelle le Jamstack. C'était une manière d'organiser tes sites web très front-end. Peu importe, je ne rentre pas dans le technique. Manière de programmer, mettons. Les gens qui ont lancé ce mouvement-là, très talentueux, très influents, ils étaient connectés avec des grosses personnes quand même dans le milieu. Puis eux, ils nous ont comme introduit à ce mouvement-là. Pour eux, on n'était comme pas, sur, pas, pas trop sûr. Mais moi, je me gardais tout le temps une partie de ma bande passante pour faire des bêtes, faire des gageurs de... ce ter terme-là ou ce concept-là... C'est pas encore populaire, pantoute, mais je pense que ça pourrait vraiment être gros. Fait que nous, on va, on va aller all-in dans le contenu pendant un petit bout là-dessus, se positionner en premier, aller chercher un paquet de backlinks, parce que de plus en plus que ça devient populaire, ce terme-là, de plus en plus que le monde qui écrive là-dessus va linker vers ton article qui était là avant tous les autres. Puis lui il va être de plus en plus autoritaire, de plus en plus dur à déplacer de, 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 de la, du SERP. Fait que nous, on avait fait un big, big, big score avec ça. Mais vois-tu, cinq ans après, ça a commencé à descendre. Puis là, il a fallu qu'on qu mise pas juste là-dessus, puis qu'on mise sur d'autres trucs aussi.
0: Donc, on peut vraiment surfer une vague dans ce genre de cas-là, si on identifie bien Trends. Puis je trouve ça intéressant que tu la portes à la table, parce que j'avais jamais entendu ça. Puis c'est tellement important. Ouais. Puis même chose au ouais, niveau ouais. du organic click-through rate, j'avais jamais vu ça du côté, entre autres, organique. Mais comme tu dis, il y a, il y a tellement de bruit maintenant. Mais exemple, les résultats de recherche YouTube maintenant apparaissent Oui, 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 oui. Google dans recherche les recherches. Fait que ça, donc, là, il y a tellement de bruit que je savais pas qu'on pouvait le voir dans les outils de recherche, cet élément-là. C'est tellement pertinent que probablement... Ça lequel? <rire> -tu une ça, recommandation? C'est <rire> euh, ouais.
1: Agnostique, Bien <rire> plus... Quand j'étais plus euh, les, les, les mains dedans, là, euh, on utilisait un combo de Keyword Tool plus Moz plus Ahref. Mais nous, c'était notre seul canal de marketing. Fait on s'en foutait de payer des milliers de dollars par année. Sinon, si tu as à faire un pic qui est quand même cher, mais qui va gérer le 4, le, un facile 80 Ahref, c'est très populaire. Puis SEMrush, ça, ça leur devient aussi beaucoup. Fait que, Là, tu vas avoir plein de monde qui ont chacun leur opinion, là, mais vite demain, je vais juste dire ça. Ouais. <rire> On l'a dit, mais on l'a pas dit, c'est bon.
0: <rire> et je pense que dépendant de où ce qu'on est rendu dans le l'SEO et le contenu,
1: la définition d'un bon mot-clé peut être différente. Exact. Ça, c'est malade parce que moi, vu que je me, je me l'ai tapé pendant comme huit ans, puis à un moment donné, c'était une équipe qui le gérait, mais à un moment donné, tu gradues. C'est comme. comme si tu es rendu avec un, un, un plus de backlinks, tu plus de trafic sur ton site, tu as un paquet de pages bien indexées, un site qui roule vite. Puis ton autorité, juste ton, ton SEO juice, il est plus élevé. T'sais. Fait que tu peux aller attaquer les plus difficiles mots-clés. Fait que à moins que tu sois rendu à avoir saturé toute, toute, toute ta niche puis que tu veux aller ramasser toutes les graines de long-tail keywords qui ont 10 recherches par mois, mais souvent le monde, ça prend un bout avant qu'ils se rendent là. T'sais. Faut que tu fasses rien que ça pendant longtemps. Fait que, un moment donné, t'es rendu à aller chercher pas juste des long-tail keywords, mais comme deux trois mots qui ont des centaines de recherches par mois. Là, à un moment donné, rendu à un ou deux mots qui ont des milliers de recherches par mois. Fait que, faut que tu aies les guts de maturer puis de graduer dans les cibles que t'as, je pense, dans, dans tes mots-clés. Puis, c'est excitant, c'est le fun. tu sais. C'est comme si t'as mérité de te rendre là. C'est <rire> comme une quête dans un jeu. On accumule bah, oui, des oui, points de l'armure
0: de plus. Ils <rire> on peut aller attaquer, le grand méchant. là. <rire> exact, exact. Ça me donne le goût de jouer à Diablo. <rire> c'est exactement ça, je pense. <rire> Vraiment intéressant. Frank, je vois le temps qui file, puis je, je ouais. vois le reste du contenu qu'on peut aborder, puis je veux pas qu'on le, qu le passe ni rapidement ni trop loin dans un épisode de podcast parce que c'est euh, autant pour moi l'éducation que tu fais aujourd'hui, en, en me transférant cette connaissance-là. Je pense que c'est aussi pertinent pour les gens qui nous écoutent. Et je te proposerais peut-être de, de le mettre, pour faire un, une autre série d'épisodes, un autre épisode qui serait la continuité de celle-ci pour aborder. Les prochains sujets, je sais jamais tu n'en vas pas d'inconvénients de ton côté, à moins qu'il y ait un ou deux petits points que tu veux le rajouter là avant, avant de terminer cet épisode là.
1: Non, je dirais juste que si vous voulez vraiment nailer contenu et SEO, ben il reste du stock. Fait, écoutez les prochains qui vont sortir ou ben écrivez-moi, mais c'est pas tout, tu sais. Vous avez déjà des bonnes bases. Puis euh, non, écoute, si les gens te disent qu'ils sont éclairés de m'entendre sur ton podcast, au pire j'écrirai un blog, mais euh, ça va me faire plaisir sinon de revenir d'autres, of course.
0: François, très, toujours très pertinent puis tu un bon delivery aussi. C'est rare qu'on est capable d'avoir des gens qui ont autant ce cerveau-là du côté technique puis d'être capable après ça de le delivery puis de l'expliquer. En plus d'avoir euh, la disponibilité du, du temps et de la générosité, de venir partager ça là, sur le podcast. C'est vraiment apprécié, François. Encore une fois. Donc, euh, voilà. Écoutez-nous pour le prochain épisode. On, on va mettre des petits détails dans les notes de l'épisode quand sortira la suite de ce, cet épisode-là. Donc, François,
1: un petit mot de la fin avant qu'on qu se quitte pour aujourd'hui? Écoute, ça va sortir après, mais je juste te dire bonnes vacances, mon vieux. <rire> Merci, François. Excellent. Plaisir. Merci à tous,
0: à tous ceux qui nous écoutent. Je vous dis à la semaine prochaine. Voici cette apprentissage en rafale que je retiens de ma discussion cette semaine avec François. Premièrement, la rapidité de chargement du contenu va avoir un grand impact sur vos résultats de SEO. Deuxièmement, l'usabilité, donc la facilité à trouver le bon contenu pour l'utilisateur est extrêmement importante. Troisièmement, assurez-vous que vous priorisez la qualité du contenu Versus le nombre de mots-clés en répétition ou en redondance dans un texte. Parfois, on a trop tendance à vouloir répéter souvent les mêmes mots-clés pour être tenté de se favoriser dans la SEO, mais ça rend le texte beaucoup trop, je dirais, difficilement lisible pour un humain et ça sera négatif à ce moment-là au final. Ensuite, il est important de connaître la différence entre du contenu top of the funnel, donc TOFU, versus le contenu bottom of the funnel, BOFU. Donc, le « top of the funnel » sont des sujets beaucoup plus larges pour l'auditoire. Le « bottom of the funnel » sont des sujets qui sont directement reliés avec ce que l'on veut vendre. Ensuite, pour un retour sur investissement plus rapide, tenter d'attaquer du contenu « bottom of the funnel », donc directement relié avec le produit ou le service qu'on veut vendre, avec une stratégie de « long tail keyword », donc une demande de recherche avec plusieurs mots-clés qui a peut-être moins de friction pour pouvoir être dans les premiers résultats de recherche. Avant-dernier point, n'oubliez pas de vérifier sur votre recherche de mots-clés le click-through rate qui peut avoir un grand impact sur le résultat final de vos efforts. Dernièrement, assurez-vous que vos mots-clés focus sont sur une tendance de volume de recherche haussière afin de pouvoir surfer la vague et non de subir une fin de vague. Voilà, merci à tous d'avoir été des nôtres cette semaine. Nous produisons ce contenu gratuitement pour vous. Notre récompense est votre partage, votre abonnement ou un commentaire. En ce sens, si cet épisode vous a plu, merci de prendre quelques secondes pour le partager. À quelqu'un dans votre entourage ou pour vous abonner. Je vous invite également à continuer la discussion sur LinkedIn. J'ai le plaisir de discuter personnellement avec plusieurs d'entre vous chaque semaine. Encore une fois, mon nom est Jonathan Léveillé, président d'OpenMind. À la semaine prochaine.